0: podcast GEM Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colhendo a internet, Egregio mundo jurídico. Hoje no podcast do GEM Jurídico, em que nós trazemos para você informações do mundo do livro e do mundo do direito, nós estamos com um convidado ilustre. Ilustre de tal forma que se você algum dia esteve matriculado numa faculdade de direito, já ouviu falar dele. E nós trouxemos ele aqui hoje para que conheçamos um pouco mais da sua história para além dos livros. Eu estou falando, é claro, do professor Venosa. Professor, é uma honra recebê-lo aqui no estúdio do GEM hoje e poder conversar com o professor, falar sobre as histórias e apresentá-lo um pouco mais do autor que há por trás dos livros para os nossos ouvintes.
1: A honra é toda minha. Principalmente porque hoje eu me coloco como decano dos autores de direito aqui da editora. Sim. né? E isso traz uma responsabilidade muito grande, significando que nós já estamos na reta final. Mas eu espero que ainda demore bastante para chegar ao final.
0: Ah, professor, tem muito fôlego, <risos> tem muito fôlego. Ouvintes, vocês não imaginam o que é o trabalho de atualização dos seis livros da coleção de direito civil e, além disso, o livro de Direito Empresarial, o mais Código. ainda os livros de profissionais que o professor possui. E, anualmente, o professor Venosa tem um fôlego de fazer essa atualização, que é de invejar qualquer doutorando que está é. correndo para escrever a sua tese, como eu. <risos> professor Venosa, é, nós vamos começar com algumas perguntas, que são curiosidades que todos sempre tivemos interesse, perguntas que nossos ouvintes sempre quiseram fazer, e aqueles que nunca tiveram a chance de encontrá-lo num evento, um dos muitos eventos que o professor já palestrou, e apenas no, ali numa fila entre uma foto e outra talvez tenham conseguido perguntar, hoje é para nós fazermos essas perguntas, inclusive aquelas constrangedoras, porque é para isso que serve o editor.
1: É, às vezes a pergunta é constrangedora, a resposta é que não pode ser. Né? <risos> é.
0: Professor, vamos começar com... Como surgiu o interesse do professor pelo Direito? Já sempre foi assim na escola, o professor na última hora surgiu o interesse pelo Direito,
1: como foi? Meu pai era advogado, advogado militante, daquela época em que o advogado fazia tudo, né? ele era trabalhava sozinho e, e eu sempre tive ligado ao Direito em razão dele. Eu pensei aí fazer engenharia, fazer engenharia naval, mas a matemática nunca foi meu forte. <risos> E eu fiz um curso muito bom, um curso secundário muito bom. Na época, quando você terminava o ginásio, de quatro anos, você tinha que ir para o curso médio, se para o curso clássico ou para o curso científico. E eu fiz o Mackenzie, é? desde a escola americana. Fiz o um primário, depois o Mackenzie, quinto ano, o ginásio. Aí fui para o curso clássico. E o curso clássico me deu toda a base. E eu posso só agradecer. A base com o conhecimento de línguas, que nós tínhamos latim quase todos os dias, português, gramática e literatura também quase todos os dias, inglês e francês. Quatro Uf. horas por semana de francês, quatro horas de inglês. Então, essa é uma base que os alunos hoje não têm, não é? Isso me proporcionou uma facilidade de leitura nessas línguas, não é? E eu sabia que eu não ia ser um advogado lutador e brigador como era o meu pai. É uma vida terrível. A vida de advogado até hoje é terrível. E eu sabia que eu queria mais um estudo de gabinete. Por isso que eu fui para a magistratura. Mas eu fui levado ao direito justamente eh, em razão de ter um meio familiar de juristas, né, de, de advogados. Eh, né, os amigos do meu pai, todos os advogados. Mas eu já ficava observando e via que não ia ser aquele tipo de advogado. Nem sou hoje, quando me aposentei e trabalho como advogado, eu não sou aquele tipo de advogado. Eu primeiro julgo a causa, depois eu uhum. acho se é o caso de manter o, uma opinião em cima disso ou não. Então eu acabei indo para o curso de Direito e me dei muito bem. O professor fez o Largo São Francisco? Largo São Francisco, a USP. E... Quando eu estava fazendo o curso, nós tínhamos dois grandes mestres lá na São Francisco. O professor Silvio Rodrigues e o professor Washington Bals Monteiro. Dois grandes que, civilistas, grandes civilistas, que acompanhavam as classes. E eu, infelizmente, a minha turma não teve nem Washington nem o Silvio Rodrigues. Poxa. E a minha turma <risos> teve vários professores de direito civil que não chegavam perto desses, não é? <risos> Então, eu digo que eu sou autodidata em Direito Civil, porque eu tive professores fracos. Né? Tive, por exemplo, o professor Moreira Alves, um pouco antes de ir ao, ao Supremo, mas um semestre só. eu, quando depois, anos depois, recentemente, hoje ele, ele não está com a saúde boa... Mas ele dizia, professor, sou, sou a melhor aula dos seis meses, eu tive que juntar tudo sozinho o resto. Né?
0: <risos> Puxa, e como surgiu esse gosto pelo direito civil? Foi na graduação já? Porque normalmente Foi. nós temos algum professor que inspira, né? embora o professor tenha tido seis meses com, com um grande Moreira Alves, mas depois foram quatro, três anos e meio. Assim... É, até
1: processualistas, para quebrar o galho da aula de direito civil, né, então... <risos> Uh, na verdade, o meu pai sempre trabalhou na área civil e ele trabalhava com locação. E essa parte sempre eu gostei tanto que eu tenho um livro de locação. Né? Uh, mas o direito civil sempre me apaixonou, principalmente por causa da história. Né? Eu cheguei a prestar vestibular de história para fazer as duas faculdades, mas depois eu vi que não ia aguentar. Poxa. Passei nas zona USP também. Depois vi que não ia aguentar, mas eu sou um diletante da história. Por isso que os meus livros eu sempre dou uma importância muito grande em uma introdução histórica.
0: É, faz parte do nosso raciocínio jurídico, conhecer como que as coisas evoluíram na história. E, e durante a graduação, é, o professor deu aula posteriormente. Como que foi, as, como foi a sua graduação em relação à, à graduação do que é nos, nos dias que o professor deu aula e hoje em dia?
1: Olha, eu tive dois grandes mestres. O Professor Goffredo, Goffredo Silva Teles, no primeiro ano de Introduções ao Estudo de Direito e no último ano, professor Miguel Reale, que na verdade formaram o meu raciocínio jurídico. Duas pessoas ímpares. E tive grandes professores e é claro que nada, nem tudo são flores. Tive péssimos professores também, mas isso faz parte da vida, não é? Mas eu ressalto esses dois, né? que me deram a formação, e aliás, quem lê meus livros vê que ele é totalmente calcado na teoria tridimensional do direito. né. E esses dois professores formaram o meu raciocínio jurídico.
0: Que boas é. fundações. né. É. E, professor, depois da, do último ano com a aula com o professor Miguel Reale, em 1969, o professor se forma... E o que acontece neste momento, é um momento de, de angústia na vida de todo mundo, né? que qualquer pequena escolha gera um caminho muito distante lá na frente. Como foi o professor esse momento? Eu, que
1: escolhas o professor fez? Eu me formei com 23 anos e queria fazer concurso para magistratura. Na época a idade mínima era 25 anos. Então eu tinha dois anos que eu precisava fazer alguma coisa e eu não queria trabalhar com meu pai porque santo de casa não faz milagre <risos> e o meu primeiro emprego foi como advogado uh, na antiga indústria vilares que fazia os elevadores Atlas e eu fui numa numa num escritório de, 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 de headhunters e fui escolhido para trabalhar lá, fiquei um ano lá já estudando me preparando para o concurso e e depois eu fui para Liggett Myers, que era L.M. cigarros L.M. que aqui no Brasil tinha era da fábrica de cigarros Flórida. e ali eram todos americanos e como eu tinha facilidade de inglês por ser bilíngue desde aquela época, então eu fui admitido porque os meus diretores não falavam português, né? então era é tudo em inglês. E durante esse período fui estudando e o meu concurso foi um concurso uh, sofrido porque era para durar três, quatro meses, durou um ano e meio.
0: Um ano e meio?
1: Desde a primeira prova até a prova oral, uh, o, o examinador era devagar, que era um desembargador. Ele demorou para coisir as provas, para marcar os exames. E a verdade é que eu estava com emprego e eu uh, estudava durante o trabalho e todas as noites revia textos, revia textos para não ter nenhuma surpresa no exame. Fiz... Antes, o exame do Ministério Público, que não tinha esse limite de idade. E aí tem uma particularidade. É, tinha o um exame psicotécnico feito pelo Instituto Oscar Freire, de Pinheiros. Eu passei com a nota mais alta na prova escrita. E vou para o psicotécnico e eles me reprovam no psicotécnico. <risos> me reprovam no psicotécnico. E o laudo era que eu estava fora da realidade. Fora da realidade? Devia estar mesmo, porque eu sabia tudo. Devia estar fora da realidade. <risos> e, e na época, o examinador, que um dos examinadores era o Sérgio Marques da Cruz, que era pai de um colega meu de turma, já falecido, saudoso, ele falou, não é possível. Eu e o outro colega, os dois melhores, o, o, e o psicotécnico, era classificatório, não é eliminatório. E, razão disso, pediram para repetir, e eles repetiram, o exame psicotécnico que fomos reprovados de novo.
0: Que coisa é isso! Do,
1: no MP. Aí, quando eu fui fazer o exame na magistratura, um ou dois meses depois, é, a magistratura, já sabendo desse problema, eliminou, dizendo que o, o concurso a, o psicotécnico passaria a ser só opinativo e não era classificatório aí eles não acharam que eu estava fora da realidade.
0: <risos> o professor tinha, teve um lapso é. do Ministério Público.
1: Agora, eu passei 25 anos na carreira, nunca dei nenhum problema para a magistratura, nunca tive nenhuma representação, e o um monte daqueles que passaram foram depois com um monte de problema, de conduta, é e aqueles não estavam fora da realidade. Acho que estavam dentro da realidade. <risos> e, então, então, talvez tenha sido mesmo para o meu bem, porque eu queria mesmo a mesma magistratura. Mas foi um... Um, 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 um lapso terrível na minha vida. Porque, por que que eu fui reprovado no psicotécnico? Eu imagino. E aí eu me lembro que a psicóloga recomendou que eu fizesse terapia. eu falei, vou fazer terapia. Que indicasse um terapeuta. Me indicaram um terapeuta. Aí eu comecei a fazer terapia. E o que o professor achou dessa experiência? Olha, eu já tinha lido essa altura Freud inteirinho. Eu já conheci o exame de Rorschach de cores salteados que são aquelas manchas que aparecem. Uhum. Né? E eu me recordo que, como eu me senti tão diminuído, eu queria que uma psicóloga, a minha amiga, me explicasse o teste de rocha. Ela falou, não um posso isso é antiético. Eu fui à Livraria Cultura, comprei todos os livros do teste de rocha que tinha e decorei. Como que uma pessoa bem medíocre pode passar no teste de rocha. E passei na magistratura. É, aparecia a mancha tal. falava: ah, isso aqui é um passarinho, tal, tal. Passei. Uh, aí não deu problema, né? E eu passei, me lembro que nós éramos cerca de 70 aprovados, eu passei em 21º lugar.
0: Passou muito bem, parabéns. É,
1: 21 lugar. E logo fui nomeado, naquela época não tinha escolinha.
0: E é direto
1: tinha. já? Eu fui nomeado numa sexta-feira e segunda-feira tinha que assumir Monte Aprazível.
0: Que é longe daqui da capital. O professor já conhecia aquela região?
1: Não conhecia. Monte Aprazível fica a 32 quilômetros, depois São José do Rio Preto. E, e na época não tinha escola, nada, mas eu tinha acompanhado meu pai, muitas audiências, tudo. Não é? Aí eu, eu vou assumir Monte Aprazível e na época nós tínhamos que ter um juiz titular ou um substituto que pudesse suprir nossa competência. que o juiz substituto tinha uma competência restrita. Quando chegam lá, falam, cadê o juiz? O juiz está gripado, está doente em Santos, o senhor vai ter que assumir sozinho. Ah, que
0: interessante. Sem a escolinha, a escolinha para quem está ouvindo, é, é aquela escola de formação que há após o concurso, claro, antes não, não de... não tem escolinha nenhuma.
1: Saiu publicado no Diário de de Sexta. Já
0: estava dando sentença. Eu nem não. sabia
1: onde ficava Monte Brasil. e que procurar, <risos> Teve que procurar no mapa.
0: Num dos nossos encontros, o professor me contou uma história muito engraçada do, da sua primeira noite de juiz. Foi. É, o professor, é, conte para os nossos ouvintes. Sabe? Eu
1: assumo Monte Prasivo e vou para o Hotel São José de Monte Prasivo. Uh, aliás, minha homenagem a é Monte Brasil. adoro a cidade. E lá eu, fui, eu fiz as primeiras audiências. A primeira audiência era uma audiência trabalhista, que a gente fazia trabalhista, né? E era a questão de uma despedida de um, de um retireiro, eu nem sabia o que era retireiro na época, que é a pessoa que tira leite. E o retireiro foi despedido porque ele deixava o bezerro mamar muito e o bezerro ficava com curso. Aí eu cheguei para o escrevente e falei: escuta, o que, que é curso? Diarreia, doutor. Ah, bom. <risos> Aí eu aprendi o que, que era curso e por que, que ele tinha sido despedido. Aí foi para o hotel, hotelzinho, onde eu tinha que colocar a cama num lugar estratégico, que tinha uma goteira de um lado, goteira do outro, e ela tem que ficar no meio para não pegar a goteira. E... Era uma madrugada, meia-noite, uma hora, e aí eu, eu ouço uma batida nem um pouco sutil na porta do meu quarto. Bum, 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 bum. Saio lá todo assustado, abro a porta, tem dois oficiais da Polícia Militar. Tinha um sargento e um cabo. Eu falei, estou preso. Eles já me prender, porque até eu me lembrar que eu era juiz naquela altura. Aí, os dois batem com o Eu falei, acho que eu não estou preso. não, não vão bater com o Aí, ele falaram, doutor, nós viemos incomodar o senhor porque o filho do gerente... O, o, o filho do gerente do Banco do Brasil está fazendo cavalo de pau na praça e está fazendo xixi na fonte luminosa. <risos> que idade que tem o um menino? O menino deve ter uns 17, não tem cara. Então vocês vão lá e detêm o um menino. Não podemos fazer isso, doutor, porque vai dar um problema. Então eu vou me vestir, nós vamos lá e eu faço a prisão do sujeito. E ele estava lá com o carro. Agora separa o carro, diz que eu estou dando ordem de prisão, ele vai ficar detido com o menor. Coloca numa cena de reservado para menores. E amanhã a gente vai ver isso. Eu acho que era o início da semana. Uhum. né? E o dia seguinte, eu vou fazer o segundo dia de audiência e vai lá o pai, que é o gerente do Banco do Brasil. Que na época ele devia ganhar umas, uns 10 vezes mais do que eu, como juiz. Que o Banco e... do Brasil era, era fantástico. E, né? E, e o gerente do Banco
0: do Brasil, numa cidade do interior, era uma das autoridades uma das políticas autoridades. do
1: interior. né? É. Aí eu, eu falei, o, o senhor deteve. Eu falei, claro. O acha normal alguém fazer cavalo de pau com um fusca potentíssimo, na época era o que tinha, e fazer xixi na fonte luminosa? É de fato, autorizar. Exagerou um pouco, não. Acho que está faltando educação em casa. Eu vou pensar quando que eu vou liberar. E deixei ele dois dias preso. Ah. Mas a ideia é que quando eu vi os, 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 os sujeitos de uniforme, eu falei, vieram me prender. Até eu Recordar lapso, que era o lembrar, juiz, que era juiz da comarca. Então essa foi a minha estranha. Em Monte aprazível. Bom, já, já
0: jogaram já com o um barco andando e tendo que remar e tirar É, e eu sem juiz,
1: sem juiz para suprir minha competência, tem que resolver sozinho, né? E o juiz ficou uma semana sem ir. Sim, sim, sim lá era o meu colega Farid Charrat. É, eu, eu lembro bem dele, depois ele apareceu lá, conversamos, mas ele estava doente.
0: E, e ao longo da, da carreira do professor, quais outras comarcas o professor passou por lá?
1: Eu comecei em Monte Aprazível, depois, como substituto, a, a circunscrição é, englobava Nhandeara, General Salgado e Auriflama. Cidades pequenas na linha ali que vai para Arassatuba, uhum. para é, é, para o Paraná, e né, Mato Grosso. E aí depois eu eu me removi para Santos, que foi uma escola fantástica, porque em Santos o movimento era igual da capital. Né? Então, é uma escola perfeita. Fiquei em várias acidentes do trabalho lá. O que eu aprendi de espondilopartia e espondiloartrose dava para fazer um livro de medicina, porque eram os, os carregadores, né?
0: As doenças laborais. As doenças a laborais e lá.
1: E, e também lá ficava um pouco em vara criminal, um pouco em vara de acidentes do de trabalho, um pouco em vara civil. Foi uma, uma escola muito boa. Na verdade, a verdadeira escola do juiz é no interior. Né? Eu imagino, porque é você acumula
0: muita coisa, é muitas no atribuições. Interior, onde você
1: age sobre a sociedade. E precisa ter muito critério, porque você vai agir, então você tem que tomar cuidado com o que faz. Né?
0: Como o professor compara o que era a judicatura naquela época com o que é hoje em dia? Nós temos uma certa espetacularização do judiciário. Nós vemos uma mudança de postura no comportamento dos juízes.
1: Isso me incomoda demais. O juiz só deve falar nos autos. O juiz não pode dar entrevista. O juiz não pode usar as redes sociais. O juiz tem que ter a sua decisão na sua caneta, naquilo que ele faz. E... O juiz que fala muito se expõe aquilo que ele não pode se expor. A, a, a atividade do juiz é instruir o processo e julgar. Uhum. Muitas vezes na carreira, eu recebia repórteres que queriam informações sobre o processo. Eu fazia aquilo que os times que não querem perder fazem: fica na defesa, dá um chapéu no repórter, falava um monte de coisa e não respondia nada do processo. <risos> porque qualquer coisa que você fale vai ser usado contra você. E hoje os juízes gostam de um, de um holofote, né? Isto é péssimo, é péssimo. Eu me recordo que em Tatuí, porque de, depois eu fui para Altinópolis e fui para Tatuí, e eu passei a dar aula em Itapetininga e pegava carona com o um gerente de uma de uma empresa lá de Tatuí. Ficamos amigos, porque conversava de volta e de uhum. volta. E ele me convidou para o casamento da filha. E eu falei, olha, você vai me desculpar, a minha esposa vai, mas eu não vou porque eu me exponho na cidade. Porque eu não quero... Depois isso pode ser usado contra você e contra mim. E de fato, não fui. Porque eu acho que a gente tem que se resguardar, principalmente no interior. Agora, hoje eu vejo os juízes dando declarações e mais declarações isso me incomoda demais. É uma mudança demais. do
0: perfil do judiciário. Não é? é, e
1: hoje tem muitos juízes que não estão lá por vocação. Estão lá para se encostar no emprego público. Essa que é a grande verdade.
0: E quando o professor vê, por exemplo, o ativismo judicial, né? os juízes
1: querendo fazer política pública, querendo ser um justiceiro social... Não é a atividade do juiz. O juiz tem que julgar o caso concreto da melhor forma possível que se amolde mais à lei e aos anseios da sociedade. Mas nada além disso, mas nada além disso. Clamor social existe, pode influenciar, pode, mas tem que ser em cima da lei, não é? E a, a, isso sempre me incomodou muito. Juízes que estão no noticiário, eles não devem falar. E o juiz vocacionado, ele fala nos autos. Nós éramos uma geração e hoje já tô quase todos aposentados, né? que não se prestavam a esse tipo de atividade, e nem mesmo a ah, entrevistas e jornal, porque isso desgasta o juiz. Aquilo que você fala pode ser usado contra você.
0: Né? Existe aqui uma necessidade da imagem de respeito ah, para a e é personificado sim. no juízo, né? ainda mais no interior. É. E ainda sobre o interior, temos boas histórias ainda que o professor que ah, marcaram até o juízo, muitas. professor?
1: Temos muitas. Quando eu estive em Altinópolis, ali tem uma cidade pequena, um município que pertencia à comarca, que era Santo Antônio da Alegria. E quanto menor a cidade, mais os ânimos se acerram na eleição municipal. <risos> e vira uma verdadeira guerra. E naquela época você contava a cédula, não é? Cédula de papel, não é? E urna, e aí eu estou lá na sede da comarca, próximo dia da eleição, aí o sargento do destacamento, que tinha sete, sete policiais só, doutor, tivemos notícia que em Santo Antônio da Alegria o pessoal está se armando com pás, pedras e até armas de fogo, vão se encontrar na praça, as duas facções políticas. Mas como? Chama o destacamento, vamos para lá, doutor, eu com cinco soldados não vou conseguir nada. Então chamo o reforço de Ribeirão Preto. Doutor, mas eles estão se reunindo agora. Muito bem, então vamos para lá. Vai o senhor, vai o, o cabo e mais um policial, vamos para lá e vou ver o que está que acontecendo. Aí eu chego em Santo Antônio, da alegria, você, tá, você chega por cima, tem uma pontezinha. Depois eu vou contar a história da ponte. Hum. Tem uma pontezinha que você entra, faz visa com Minas. Né? Vamos para... Casa de um dos candidatos. Chego lá na casa de um dos candidatos, a casa devia ter umas cem pessoas. Quando eu entro, pareceu uma revolução. As peixeiras foram entrando embaixo, então as pedras tudo sentaram em cima das pedras. <risos> Aí eu falei, eu vim tomar um café aqui. Ah, faz um café. Isso devia ser umas seis horas da tarde. Eu saí de lá meia-noite, quando o pessoa já estava indo dormir, e mandei o sargento ir tomar o café na casa do opositor. <risos> Você vai tomar café na casa do opositor. Não tinha celular, não tinha nada, mas era só atravessar. Né? E aí eu evitei o embate. Eles estavam todos armados, com pau, pedra, picareta, e eu que, se encontrando na praça. Que solução mais salomônica. Um café demorado. Eu fui de fazer, não tem um bolinho aí? Que bolo, bom, fui comendo tudo, né? <risos> E a ponte, isso aconteceu antes de eu chegar.
0: O professor foi salomão
1: nessa, né? foi uma decisão salomônica. Sim, porque como é que eu ia, ia se fosse chegar o reforço de ah, Ribeirão Preto, e aí ia, com arma, tudo, né? Então fiquei tomando café. Ah, <risos> mais um café. Bom esse bolo, muito bom, porque no interior tem tudo isso aí, Sim, né? Sim,
0: as pessoas gostam de, de cozinhar é. e servir.
1: Então resolvi o um problema. Aí ele no dia seguinte, disse que está todo mundo tranquilo lá na Santo O senhor fez uma, alguma coisa que ninguém acredita. Mas podia e, não dar certo, né?
0: Mas foi, foi muito sábia a decisão. Resolução pacífica E eu ficava conversando sem... com o
1: candidato, o prefeito, batendo no meu pá falando E foi tudo.
0: fácil segurar a prosa por oito horas. Ah, inventava, inventava. Inventava. E, e a, ponte? a
1: ponte? A ponte é demais. Foi e aconteceu antes de eu chegar. Ah, ah, o prefeito, que era um desses daí que ia ser candidato, a ponte era de madeira, muito uhum. precária, então ele ia construir a ponte de alvenaria, bonita, porque tinha que passar o rio para você chegar na cidade, senão você tinha que dar a volta por Minas. E ele trouxe as máquinas, fez uma festa com o equipamento, com o material, né, tijolos, máquina, ferro. O dia seguinte, roubaram tudo. <risos> Não, acredito. não tinha mais máquina, não tinha mais ferro, não tinha mais cimento, nada, não tinha mais nada. Roubaram tudo de madrugada. Isso é uma das histórias de Santo Antônio da Alegria. Que curioso. Era <risos> festa,
0: foto para o jornal
1: Exatamente. e a ponte, nada. Nada, porque roubaram tudo.
0: O professor tinha mencionado de, de Tatuí.
1: Tatuí, eu fui promovido para Tatuí de Altinópolis.
0: Já era a cidade musical que é hoje?
1: Já, já. Tem um conservatório, já tinha conservatório de nível muito bom hum. né lá, lá em tatuí todos são músicos todos tocam algum instrumento tanto que o meu dentista falecido já Deus o tenha era o um maestro que curioso é, que é. curioso e tatuí uh, teve muitas histórias mas quando eu assumi o meu colega antecessor me aprontou uma boa porque tinha uma audiência de justificação de possessória já designada eu nem estava morando lá, tinha levado alguns palitós, estava no hotel, até poder mudar para casa, com a mudança uhum. tudo. Né? E aí vou para a audiência, e ali o fórum fica na Praça das Mangueiras, várias mangueiras, e o fórum é no fundo. Chego lá, devia ter umas 500 pessoas na Praça das Mangueiras. Aí eu pergunto para o motorista, que era o sargento da PM com dúvida. o que está que acontecendo aí? Ah, só como, o senhor não sabe, doutor? Hoje é a justificação da invasão da, da fazenda do Júlio Prestes. Como? E a fazenda do Júlio Prestes? É uma parte aqui é em Tati e outra parte em é Tapetininga, que eram as duas comarcas, né? E nós estamos no ano de 75. Portanto, na ditadura plena, Sim. né? Eu tinha um colega que eu tinha feito uma parte da Escola Superior de Guerra que trabalhava no velho SNI, extinto SNI. Eu falei, olha, eu estou sem segurança aqui com essa monte de gente com papo e careta. Aí eu liguei para ele e está lá o fórum cheio de gente e a, e a praça, aquele monte de gente. Eu digo, olha, meu caro, eu estou numa situação difícil aqui, que eu vou fazer a, possessória, a audiência da possessória tem 500 pessoas na praça, eles estão armados de pau, picareta e foice. E eu não tenho segurança. Eu tenho quatro soldados aqui no fórum só. Então eu não tenho segurança. Que era para dar eliminar, né? Aquela justificativa sim, de eliminar. Sim. Ah, doutor, isso era umas 11 horas da manhã. Só espera um pouco que nós vamos resolver isso. Eu vou para o hotel, vou almoçar. E... Depois do almoço, vou lá, subo a escadinha, vou para minha sala, aquele monte de gente. De repente, eu ouço um barulho forte. Vrr, vrr, vrr. Olho na janela, tem uns 20 tanques de guerra entrando assim. O
0: louco. In...
1: 20, 20 tanques, propas, soldados. Aí entra o capitão, vem na, na minha... Doutor, capitão, fulano de tal se apresentando. Viemos dar segurança para o senhor fazer audiência. Eram outros tempos.
0: Que né? coisa, completamente diferente de hoje em dia.
1: Eram outros tempos. Bom, a justificativa não tinha, porque havia tido invasão, tinha posto fogo nas casas não, lá. Não era justo posse que, dar, justa tinha, que Teria que dar, eliminar mesmo.
0: Uhum. A questão fundiária, a questão da propriedade, nunca foi muito bem resolvida no Brasil.
1: Não, até hoje.
0: Até, até hoje. Né? Nós até temos hoje. reformas e mais reformas, nunca bem resolvido. Até hoje. Isso gera tanto problemas no campo quanto problemas na cidade. E nós tivemos uma reforma grande uh, nos direitos reais com a questão do, do direito real de laje, que é um problema que nós tivemos de, da manifestação da propriedade nas cidades.
1: É, Eu digo que o direito de laje, na lei recente, é a favelização oficial do Brasil. né? O legislador abriu mão não vai vencer a favela, então ele simplesmente oficializou as favelas no Brasil. E com... Tinha vários outros meios de resolver isso, mas esses outros meios são políticos, exigem exigem muito do Estado, então é mais fácil favelizar.
0: O, o, como o professor viu esse caminhar do direito? É, nós vemos cada vez mais essa coisa de, em vez de resolver um problema social, oficializar aquilo... E, e a aceitar aquilo como é dado. Como o professor vê esses caminhos da, da sociedade? É, essa
1: sociedade está mais ou menos naquela velha história de tirar o sofá da sala. né?
0: Tirar o sofá da sala? É,
1: Porque se a moça está namorando com o rapaz na sala, você tira o sofá. Eles ficam <risos> sem o sofá. Então é mais ou menos o que os nossos políticos fazem. Sim. né? Querem ignorar o problema. né? Porque eles não enfrentam de plano o problema. Ah, todos os projetos Habitacionais não deram certo, não é, porque a gente sabe por que agora? Uhum. Corrupção desenfreada. Sim, agora faz todo a, sentido. As casas todas caindo aos pedaços, e se não houvesse essa corrupção desenfreada no país, certamente o, os planos habitacionais, que em tese eram bons, teriam funcionado. Eu
0: imagino. Professor, e quando que começou a surgir o interesse pela escrita, para escrever, para...
1: Eu comecei, eu, eu quando fui juiz em Altinópolis, eu comecei a dar aula na UNAERP, em Ribeirão em Preto. Preto. E o único, único lugar que tinha na época era prática trabalhista. Prática trabalhista. Eu falei, eu vou aceitar, porque é uma forma de entrar na faculdade. Sim. Então imagine eu dando aula de prática trabalhista. Duros tempos, hein? Muito duro, porque na época você fazia trabalhista também, mas no, eu peixe fora d'água, né? Hum. Mas logo depois eu assumi uma cadeira de direito civil e nunca mais parei. Depois quando eu fui para tatuí, eu passei a dar aula de direito civil em Itapetininga na Fundação Carneiro Bazarian e quando eu vim para São Paulo é, anos 79, 80, eu comecei a lecionar nas FMU, já já Direito Civil. Fiquei 12 anos na FMU e, na época, eu acompanhava a classe. E aí surgiu a ideia de escrever. Eu sempre tive essa ideia. Na verdade, quando eu comecei o meu curso na São Francisco, que eu via todos os meus colegas com o livro do Washington, ou do Silvio Rodrigues embaixo do braço. Eu falei, olha, um dia, neste país, vão estar com o meu livro.
0: Que profético. Que curioso. Eu
1: não imaginei que 30 anos depois isso viria a acontecer.
0: E é. foi um dos livros de do direito civil mais lidos na pois história é. do país.
1: Eu nunca imaginei que... É, for, foi isso mesmo, 30 anos depois. Eu me formei em 69, o, eu comecei a escrever em 82, mas um dos livros esparsos, e a coleção mesmo no ano 2000, 2001, a primeira a primeira safra da coleção ainda sobre o código de Bevilacqua, e já no, no ano seguinte havia uma grande dúvida se o código entraria em vigor ou não. Então eu estava preparado com dois textos. né? Foi terrível. Eu preparei dois textos, um texto para manter o código de 16, fazendo só referência ao projeto, e um texto definitivo que eu esperava que o código entrasse em vigor. E o código entrou em vigor e foi a época em que nós fizemos as caixinhas, foram distribuídas no país todo, 2002, e eu fui o primeiro autor a escrever sobre uh, o novo código civil de forma ampla.
0: aí é, foi uh, o mais citado, foi a guia daquela transição, foi uma transição é, grande para o país. foi,
1: foi. Não. Foi porque tinha muitas alterações. Né?
0: Não, é, não, é, não é simplesmente a mudança da, da localização do artigo não, dentro não. da lei. Mudou todo o patamar. Mudou. Mudou é, a tipo forma de raciocínio. A forma de né? raciocínio completa. E né? eu fui o
1: primeiro a botar aí a minha opinião. E eu confesso que não tinha onde buscar. Né?
0: E como foi essa experiência? Porque normalmente nós temos é, balizas, né? a opinião de alguém que já escreveu sobre aquilo, decisões que já foram dadas ali. O professor não tinha não uma tinha. doutrina sobre... Não,
1: não. Eu ia buscar muito no direito estrangeiro aquilo que servia, mas tinha que imaginar o que iria acontecer. Fui feliz porque tudo que imaginei aconteceu.
0: Parabéns, professor. Eu sei é. que o trabalho não foi só em Hercúlio, na extensão, mas também em, em sair do zero com, com uma coleção. Sair do não, zero, eu... sair do
1: zero. Eu tinha um apartamento em Santos, pequenininho, e ele tinha uma pequena cobertura subniscua. E lá eu fiz uma sala de estudo.
0: Era lá que o professor escrevia? E eu
1: escrevia lá. E eu me isolava em Santos, porque Santos fora de temporada é um sossego, né? E foi lá que dia e noite, dia e noite, escrevendo, escrevendo, escrevendo.
0: Oxa vida.
1: Para poder estar com toda a coleção pronta em 2002, e lançamos em 2002, foi? Foi, foi a primeira foi coleção, coleção lançada exatamente. e
0: circulou pelo país exatamente. inteiro. E o professor fez um tour ainda depois disso, ainda ensinando o novo Código Civil. Ah,
1: eu chegava a fazer duas, três palestras em vários pontos do Brasil na mesma semana. Oxe, que é.
0: puxado. E, e depois disso, as ideias dos outros livros já foram vindo da experiência do professor.
1: É, o, o Inquilinato já estava pronto, uhum. né? já estava pronto em várias edições. E aí eu me fechei de novo. E saiu o livro que é uma porção de fé. Na verdade, a minha opinião política está nesse livro. né? Na introdução. É.
0: E é um belo livro de introdutor. Ah, né? Muito é o, obrigado. O né? último capítulo dele, da, dessa edição mais recente, realmente demonstra a, a visão política que o professor tem acerca do, do direito e da aplicação dele. É, é,
1: é um, né? trabalho, um trabalho de fôlego. Né? Um trabalho de fôlego.
0: Professor, ainda voltando para o Direito Civil, nós tivemos algumas alterações recentes do, do novo CPC e nós estamos vendo essas micro reformas ou por causa do Legislativo que está oficializando situações de fato ou por causa da jurisprudência que está sendo muito inovadora em matéria de Direito Civil. Como que o professor vê o futuro do Direito Civil? Como que o professor vê que caminhará o estudo do Direito Civil nos próximos anos?
1: As cláusulas abertas no código já deram uma abertura muito grande. E quando você tem que analisar a boa-fé a função social do contrato, você analisa de acordo com o aqui e o agora. E o aqui e o agora de hoje não vai ser o mesmo do futuro. O juiz precisa estar antenado para saber quando ele deve intervir no contrato, quando a função social é preponderante, e a ideia é que há uma evolução da sociedade, direito de família, isso é muito patente, e o juiz tem que estar atualizado, mas sem correr o risco de tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. Decidir no aqui e no agora. O juiz de São Paulo decide com nossos problemas locais, que são diferentes os problemas do juiz de Pernambuco e do Amazonas, e do Rio Grande do Sul. Uhum que o Brasil é feito de vários brasismos, né? então ele precisa estar vivendo a sociedade. E é normal que cada setor tenha as suas inovações, e o, o direito é tradicional por excelência. O
0: direito sempre chega tarde. Né? E
1: sempre é. chega mais tarde que os outros, não é? Mas nós estamos tendo muitas, muitas muitos progressos em torno
0: disso. Professor, acho que a jurisprudência está avançando corretamente nos temas que ela tem
1: analisado? Na maioria das, das vezes, sim. É. É, e Nós vamos preparar um trabalho da Constituição de é né, onde nós vamos ver que foi na parte de família que a Constituição disse muito menos do que deveria ter uhum. dito. Né? E... Essa Constituição também trouxe uma função social da propriedade que mudou totalmente e radicalmente as, as suas processórias. Mas o juiz tem que estar antenado e sentindo os anseios do direito e da sociedade.
0: Contástico.
1: Porque desvinculado da sociedade, nenhum juiz pode sobreviver.
0: Professor, já começando a caminhar aqui para a parte final da, da nossa conversa, para o nosso ouvinte, que está na graduação, que conselho o professor deixaria para esse ouvinte, que ainda é um estudante de Direito?
1: O Direito ele abre um leque de oportunidades. O bacharel em Direito ele se dará bem em várias atividades, não só nas atividades essencialmente jurídicas. E dentro das atividades jurídicas, há um sem número de novos ramos. E esses rapazes, essas moças que estão na faculdade hoje, têm que verificar qual ramo se adapta melhor. Porque quando você trabalha numa área que você gosta, tudo fica mais fácil. E isso já tem que ser feito nos últimos anos da faculdade. Definir a área onde vai atuar e depois nos cursos de especialização e burilando aquela área que escolheu e fazer disso a sua vida, o seu ganha-pão,
0: né? O professor mesmo está tendo, depois da judicatura, teve uma experiência como advogado e a sua a experiência como advogado ela é especializadíssima no nicho de boutique, que é o de consultor jurídico, de parecerista e agora também árbitro.
1: É, nós temos trabalhado em várias arbitragens. A arbitragem é um um meio de resolução de, de, de dependências que é fantástico. Ainda é muito caro, não é um meio que está à disposição do homem comum, isso é mais complexo, mas a empresa, pequena, média ou grande, ela se vale muito da arbitragem, porque tem muitos, muitas vantagens que se sobrepujam ao Poder Judiciário, enormes. Então a arbitragem no Brasil tem tido um boom, tem tido um desenvolvimento muito grande.
0: O Professor, comparando sua experiência como árbitro ou como magistrado, o que mais fica evidente de diferença de um para o outro que mais
1: agrada o professor? É informal. É, a arbitragem, apesar de ter um procedimento, ela é mais informal. É, e justamente porque na arbitragem você tem que valorizar o devido processo legal, o contraditório. Uhum e evitar que que sejam tomadas medidas uh, unilaterais, uh, dificilmente você tem uh, problemas na arbitragem, ainda porque os advogados que vão para a arbitragem têm uma especialização muito importante. E, geralmente, os árbitros também são advogados de arbitragem. Não é? E isso traz um, uma tranquilidade para quem está sendo julgado e para quem está trabalhando na arbitragem. É o um futuro que poderia ser trazido para o homem do comum, talvez uma arbitragem para as questões de consumo, uma arbitragem para as questões bancárias. Isto, quem sabe, no futuro nós consigamos fazer.
0: Eu vou Ainda há alguma resistência de alguns setores econômicos. Porque a
1: arbitragem é cara. Ah. Ah. E nós teríamos que ter patrocinadores dessas arbitragens porque a empresa paga uh, valores altos para uma arbitragem, uhum. mas o homem comum não suportaria isso. Né?
0: Professor, e, e agora já no final, é, eu queria comentar sobre as alterações recentes que tivemos na coleção de direito civil, com a videoteca, a casoteca, que é um... são novos recursos para o leitor contemporâneo. É,
1: eu que... creio que isso é uma novidade que tem dado certo, não é? E torna o livro mais simpático, não é? Ah. A jurisprudência, a videoteca, tor torna o livro mais simpático. Vamos procurar manter, melhorar e estamos sempre dispostos a ouvir as sugestões dos nossos leitores.
0: E uma palavra final agora, o que o professor recomenda que todo estudante de Direito... Precisa ler jurídico ou não jurídico, que o professor acha essencial na formação, João?
1: A nossa instrumentação, o, o cirurgião usa o bisturi, nós usamos a língua portuguesa. Então, o estudante de direito precisa dominar a língua portuguesa. Precisa É um meio de, de transmitir as ideias e ele vai depender disso a vida inteira. que Ele vai peticionar, ele vai fazer sustentação oral. Então, leia os clássicos, onde vai ganhar o traquejo da língua portuguesa. E leia tudo aquilo que interessa à sociedade. E se gostar, leia a história. A história, a mestra da vida. A história no direito ensina por que nós julgamos assim hoje e por que devemos mudar o julgamento no futuro. Então, os livros clássicos da língua portuguesa, e não se valer só da internet, não é? que é um conhecimento muito superficial. Leia os livros e não fiquem na internet lendo telegramas.
0: Professor Venosa, muito obrigado pelo professor ter vindo, tirado esse período do, do dia para vir falar conosco. É um prazer muito grande conviver com o professor, né? poder editar suas obras. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir a satisfação que é conviver com o professor para os nossos ouvintes, porque é uma alegria muito grande aprender com o professor todos os dias quando nós conversamos.
1: Muito obrigado, caro Anderson. Eu fico muito satisfeito de estar aqui presente. Esta aqui é a minha casa por tantos anos. Fico feliz de permanecer nela. Muito obrigado.
0: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham, curiosidade, mande e-mails aqui para a redação do GEM Jurídico que nós vamos, à medida do possível, respondê-las. E se for alguma dúvida ao professor Venosa, mande também que nós encaminharemos. É isso. Nos vemos no próximo podcast do GEM Jurídico. Um forte abraço. Podcast Gen Jurídico.